Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería. Si desea hacer comentarios o enviar sugerencias, puede hacerlo a mauricio arroba lecturasdetabaquería.com La hija del guerrero por Sitkala Sa Bajo la sombra vespertina de un majestuoso tipi, cuya cubierta estaba pintada de rojo, se sentaba con las piernas cruzadas un padre guerrero. Su cabeza se erguía de tal manera que sus ojos eran capaces de abarcar por completo el vasto terreno hasta que éste se perdía en el horizonte oriental. Se trataba del más bravo guerrero del jefe de la tribu. Su heroicidad le había hecho ganar el privilegio de poner su tienda dentro del gran círculo de tipis. Asimismo, era uno de los más generosos con los desdentados ancianos. Por ello se le permitía la pintura roja en su vivienda cónica. Estos honores le henchían de orgullo. Jamás se cansaba de narrar sus actos heroicos en los encuentros nocturnos aunque junto al fuego de su tienda hablaba incesantemente de su elevado rango y de su extendida fama, su mayor regocijo provenía de su hijita de ojos negros y ocho robustos inviernos. Así, mientras se sentaba sobre la suave hierba con su mujer a su vera, concentrada en su trabajo con los avalorios, él cantaba una canción de danza marcando ligeramente el ritmo con sus esbeltas manos. Sus astutos ojos se suavizaron con deleite al observar los gráciles movimientos del pequeño cuerpo que bailaba ante él sobre el terreno verde. Tusi está recibiendo su primera lección de danza. Sus apretadas trenzas se enroscan sobre sus pardas orejas como un par de cuernos retorcidos que relucen bajo el sol del verano. Con sus pies juntos enfundados en cómodos mocasines y una manita en su cinturón para sujetar la larga ristra de cuentas que cuelga de su cuello desnudo, dobla las rodillas con suavidad al ritmo de la voz de su padre. Ahora se atreve con el movimiento más difícil, ligeramente hacia arriba y para un lado, en círculo. Al tiempo, la canción decae en una cadencia final y la mujercita, ataviada con una piel de ciervo decorada, se sienta junto a su madre. Como ella, lo hace sobre sus pies. Al poco rato, el guerrero repite el último estribillo. De nuevo, Tusi se levanta de un salto y baila al ritmo del final de la canción. Justo cuando había terminado la danza, un anciano de cortos y gruesos cabellos que terminaban en sus hombros cuadrados, apareció cabalgando por detrás y sapeó con soltura de su pony. Depositó las riendas de cuero sin curtir en el suelo y se dejó caer perezosamente sobre la hierba. —¡Une! ¡Has vuelto pronto! —dijo el guerrero, 
al tiempo que tendía una mano a su pequeña hija. La niña corrió al lado de su padre y se acurrucó junto a él, que la rodeó tiernamente con su fuerte brazo. Tanto el padre como la hija, observando a la figura sobre la hierba, aguardaban a escuchar sus noticias. Cierto, comenzó el hombre que tenía acento extranjero. Esta es la noche de la danza. Una, masculló el guerrero sorprendido. Impulsándose con los codos, el hombre alzó la cabeza. Sus rasgos eran del sur. El padre de Tusí le había capturado en un campamento enemigo hacía muchos años, pero las singulares cualidades del esclavo ganaron el corazón del guerrero Sioux, por lo que le concedió su libertad hacía ya tres inviernos. Había vuelto a ser un hombre de verdad. Podía dejar crecer sus cabellos. No obstante, él mismo había escogido quedarse con la familia del guerrero. Una, llamó de nuevo el padre guerrero. Después, volviéndose a su hija, preguntó, ¿Tú sí, has oído? Sí, padre, esta noche voy a bailar. Con estas palabras se desembarazó de su brazo y brincó llena de regocijo. En ese momento la voz orgullosa de su madre dijo entre risas, Hija mía, en honor a tu primera danza, tu padre debe entregar una ofrenda generosa. Sus ponis son salvajes y deambulan más allá de la gran colina. Dime, ¿qué puede ofrecer que sea adecuado? Preguntó los desconcertados ojos de su hija posados en ella. Un pony de la manada, madre, uno de los veloces ponis de la manada, sugirió alegremente tu sí inspirada de pronto. Señalando con su pequeño dedo índice al hombre tumbado en la hierba, pidió, Tío, ¿puedes ir mañana a por el pony? Y satisfecha con su solución al problema, se puso a dar saltos. Su infantil fe en los adultos no estaba condicionada por el conocimiento de los límites humanos, sino que pensaba que las personas mayores podían conseguirlo todo. ¡Havov! exclamó la madre elevando el tono, dando a entender con su improperio que el espíritu optimista de su hija no podía ser derrotado con una negativa. Entendiendo con rapidez a la mujer, el hombre respondió, Por supuesto, iré si tú sí me lo pide. Esto satisfizo a la pequeña, cuyos ojos negros se inundaron de luz. De pie delante del fuerte hombre aplaudió con sus pequeñas manos morenas, llena de dicha. Eso me hace feliz, mi corazón está contento. Ve, tío, y tráeme un bonito pony, rogó. En ese instante se hubiera marchado sin más, pero un impulso hizo que se reclinara. En la propia lengua del hombre, pues le había enseñado muchas palabras y frases, se despidió. Gracias, buen tío, gracias. Y se fue dando brincos de pura felicidad. El orgulloso padre guerrero entrecerró los ojos con una sonrisa y murmuró su aprobación. ¡Jobo! ¡Echetu! Al igual que su madre, por fin Tusi ha puesto maquillaje en sus cejas y alrededor de los agujeros de la nariz 
pero en su robustez se parece a su padre. Hija fiel se sienta en el interior de su tipi decorando para su padre pieles de siervo con avalorios, mientras que él anhela mantener a raya a cualquier pretendiente, pues ante su viejo corazón orgulloso, ninguno resulta merecedor de su hija. Pero tu sí no está sola en su vivienda. Junto a la entrada un joven guerrero se reclina a media sobre una esterilla. En silencio, observa cómo aparecen sobre el suave cuero los pétalos de una rosa salvaje. La joven enhebra las cuentas con rapidez en el hilo plateado y las transforma en un bello diseño floral. Y el muchacho comienza a hablar, por fin, con voz grave y susurrante. El sol está en su cenit. Ahora se encuentra al oeste de la tierra, a la altura de un hombre tan solo. He venido corriendo para contarte que mañana me uno al destacamento de guerra. Se calla para que ella responda, pero la cabeza de la chica se agacha aún más sobre su piel de ciervo y sus labios están más apretados si cabe. Él prosigue. Anoche, bajo la luz de la luna, conocí a tu padre guerrero. Parecía haberse dado cuenta que yo acababa de salir de tu tipi. Me temo que no le agradó la idea, pues aunque le saludé, se mantuvo en silencio. Me interpuse en su camino. Con toda la valentía de la que fui capaz, mientras los latidos de mi corazón cada vez más fuertes se aceleraban, le pedí la mano de su única hija. Irguiéndose hasta alcanzar su máxima altura y envolviendo su orgullosa silueta con su chaqueta, me dirigió una mirada penetrante. ¡Joven! me dijo con una voz fría y lenta que me congeló hasta el tuétano. Escúchame. Lo único que puede comprar la mano de tu sí es un mechón de la cabellera de un enemigo, recién arrancada con tus propias manos. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Tusí aparta su labor. Mira la cara de su amor con sus ojos profundos. El corazón de mi padre es muy bondadoso. Sabrá si eres valiente y sincero, murmura la hija. Que no desea que haya animadversión entre sus dos seres queridos. El joven se levanta para marcharse y le tiende su mano derecha. Cógete fuerte de mi mano antes de que me marche, oye. Por favor, dime, ¿me esperarás y anhelarás mi retorno? Tú sí, tan solo asiente, pues las palabras en este caso no sirven de nada. Al amanecer el campamento se despierta con una canción. Los hombres y las mujeres cantan sobre el valor y el triunfo. Inspiran los pechos henchidos de los guerreros maquillados que montan sus ponis, los cuales brotan engalanados con las verdes ramas de los árboles. Cabalgando lentamente alrededor del gran anillo de tipis cónicos aquí y allá, algún guerrero de voz fuerte jura vengar una ofensa pasada y dirige su oscuro brazo desnudo hacia el horizonte púrpura del este, invocando al gran espíritu para que escuche su juramento. Una vez todos han concluido el circuito, el destacamento de guerra al galope 
se aleja cantando hacia las tierras del sur. Ahorcajada sobre sus ponis cargados de comida y pieles de ciervo, las valerosas mujeres ancianas siguen a los guerreros. Entre las que lideran el grupo se encuentra una mujer ataviada con un vestido de piel de ciervo profusamente decorado. Cabalgando orgullosa, dirige con una sola rienda de cuero a un pony de ojos salvajes. Se trata de Tusí sobre el caballo de guerra de su padre. De esta forma, el destacamento de guerra de hombres indios y sus fieles mujeres se desvanece más allá del horizonte, hacia el sur. Tras un viaje que dura una jornada, se encuentran muy cerca de la frontera enemiga. Cuando cae la noche, ya han montado dos tipis idénticos ocultos en un barranco profundo. En una de las estancias, los guerreros maquillados fumando sus pipas cuentan historias alrededor del fuego, mientras que en la otra las mujeres vigilantes se acurrucan nerviosas junto al fuego central. Con la primera luz gris que llega del este, los tipis se desvanecen, han desaparecido. Los guerreros están en el campamento enemigo, destruyendo sueños con sus hachas de guerra. Las mujeres se hallan escondidas en lugares secretos del gran barranco. Así transcurre el día. El sol ya desciende por el oeste. Por fin llegan los guerreros extraviados, uno por uno, al profundo desfiladero. Con el crepúsculo cuentan a sus hombres. Tres han desaparecido. De esos ausentes, dos han muerto, pero el tercero, un hombre joven, ha sido capturado por el enemigo. ¡Je, je! Se lamentan los guerreros cenando con premura. En silencio las mujeres caminan apresuradas de un lado a otro a grandes zancadas, atando enormes fardos en los lomos de los ponis. Oculto en la noche, el destacamento de guerra debe volver a casa rápidamente. Inmóvil, con la cabeza gacha, se sienta una mujer en su escondite. Llora por su amor. Escucha con amargura los murmullos de los guerreros. Furiosa planea engañar al odiado enemigo que ha capturado al muchacho. Pero no revela sus intenciones, y el destacamento, sin percatarse de la ausencia de Tusí, se marcha sigilosamente. Los suaves golpes de los cascos de los ponis suenan cada vez más lejanos. El silencio gradual en el barranco vacío resuena en los oídos de la joven mujer. Vigilante por si oye pisadas cercanas, contiene el aliento para escuchar. Su mano derecha reposa sobre el largo cuchillo en su cinturón. Oh, sí, sabe dónde está escondido su pony, pero aún no lo necesita. Satisfecha porque no parece haber ningún peligro, abandona su escondite. Con los movimientos y el ritmo de una pantera escala la elevada cresta que hay más allá del profundo barranco. Desde allí puede espiar los fuegos del campamento enemigo. Aferrada al risco desnudo, la esbelta figura de la mujer destaca en mitad de la noche, dejando ver su contorno contra el cielo estrellado. La fría brisa nocturna lleva a sus oídos ardientes retazos de canciones y tambores. Con un odio desesperado aprieta los dientes. Con las estrellas como testigos, Tusí alza el rostro y ruega apasionadamente. Gran Espíritu, condúceme al rescate de mi amor. Otórgame una inteligencia veloz como arma esta noche. 
Espíritu Todopoderoso, concédeme el corazón de mi Padre Guerrero, fuerte como para matar a un enemigo y poderoso como para salvar a un amigo. En mitad del campamento enemigo, bajo una casa de baile temporal, hay hombres y mujeres vestidos de gala. La noche está avanzada, pero los felices guerreros inclinan y arquean sus cuerpos desnudos y pintados ante el fuego luminoso. Saltan y rebotan, agitando sus tocados de plumas al ritmo de las bellas voces masculinas y del sonido del tambor. Las mujeres, con las mejillas maquilladas de rojo y sus largos cabellos trenzados, se sientan en un gran semicírculo apoyadas en la barandilla de madera de sauce. También ellas se unen a los cánticos y se levantan para danzar con sus guerreros victoriosos. En medio de este campo de baile circular se encuentra un enemigo atado a un poste, con expresión demacrada por la vergüenza y la tristeza. Deja caer su cabeza despeinada. Mira sin ver la tierra desnuda a sus pies. Los guerreros se mofan del prisionero Dakota con abucheos y sonrisas burlonas. Los guerreros más pendencieros y los niños ululan y gritan con escarnio. En silencio, entre esta multitud ruidosa, una mujer alta reposa sus codos en la barandilla redonda de madera de sauce y mira hacia el campo iluminado. El fuego central alrededor del cual baila la gente se refleja brillante en su bello rostro, intensificando la noche en sus ojos oscuros. Y estalla en una miríada de puntos contra su adornado vestido. Ignorando al exacerbado grupo que le da empujones en ambos costados, lanza una mirada fulminante a los odiosos hombres burlones. De repente, vuelve la cabeza. Jovencitas que se ríen nerviosamente susurran cerca de ella. Allí, allí, miradle ahora, haciendo muecas al prisionero. Fue él quien se abalanzó sobre el muchacho y le arrastró por su larga cabellera hasta ese poste de ahí. Mirad qué guapo es, qué bien baila. La joven silenciosa mira hacia el prisionero atado. Ve a un guerrero prácticamente de la misma edad que el prisionero, blandiendo un hacha de guerra en la cara del indio Dakota. Una ira abrazadora sale despedida de sus ojos y lo marca como víctima de su venganza. Su corazón susurra en su pecho. Ven, deseo conocerte, vil enemigo, que has capturado a mi amor y le torturas ahora con una muerte en vida. En ese momento los cánticos cesan y los bailarines se dispersan para dirigirse a descansar a sus tiendas, situadas a lo largo del anillo de madera de sauce. El vencedor hace girar por última vez su hacha de guerra y abandona el campo como han hecho los otros. Balanceando su cabeza y sus hombros de un lado a otro, camina hacia la barandilla de madera de sauce con la barbilla erguida. Se sienta en el suelo con las piernas cruzadas y se da aire con un abanico hecho de plumas de pavo. De vez en cuando abandona su expresión arrogante para mirar por el rabillo del ojo. Escucha cómo alguien se aclara la garganta con suavidad. Está claro que desean hablar con él. Continúa abanicándose. Por fin vuelve su rostro orgulloso sobre el hombro desnudo 
para encontrarse con una preciosa mujer que le está sonriendo. Ah, viene a conversar con el héroe, se dice, su corazón latiendo desbocado. Los cantantes alzan la voz al unísono. Su música es irresistible. De nuevo atrae al vencedor al campo abierto. De nuevo lanza una mirada maliciosa al prisionero. En cada intervalo entre canciones regresa a su lugar de descanso. Allí le aguarda la joven. Cuando él se acerca, ella sonríe mientras le mira con audacia. A él le agradan su cara y su sonrisa. Abanicándose el rostro de forma espasmódica, se sienta agudizando el oído. Escucha un susurro. Una mano le da un golpecito en el hombro. La hermosa mujer le habla en su propia lengua. Ven conmigo, quiero decirte quién soy. Deseando escuchar las dulces palabras de halago que la hermosa mujer tiene reservadas para él, extiende con ambas manos las hojas de sauce y repta hacia la noche sin que nadie se dé cuenta. La joven está de pie delante de él. Le hace señas para que se acerque con su esbelta mano. Retrocede para apartarse de la luz y de la incansable multitud que podría ser testigo de lo que va a hacer. Él la sigue caminando con impaciencia. Ella acelera el ritmo. Él da pasos más largos. Repentinamente la mujer se aparta de él y se aleja corriendo a una velocidad sorprendente. Apretando sus puños y mordiéndose el labio inferior, el joven corre tras la mujer huidiza. En esa persecución exasperante se olvida del campo donde su gente danza. La mujer se detiene al lado de unos arbustos. El joven jadeando y asomando la cabeza dice en voz alta, «Dime, te lo ruego». ¿Eres una mujer o un espíritu diabólico que desea tentarme? Con los talones firmemente plantados en la arena, la mujer da un salvaje salto hacia adelante como si fuera una pantera que se abalanza sobre su presa. Con la voz ronca, si sea entre dientes, soy una mujer dacota. El hombre cae pesadamente a sus pies gracias a su infalible cuchillo. El gran espíritu había escuchado la oración que Tusi hizo en la cumbre. Le otorgó un fuerte corazón de guerrera para acabar con su enemigo. Una anciana encorvada con un gran fardo sobre su espalda, probablemente un nieto bebé, da vueltas y vueltas alrededor de la casa de baile. Los somnolientos espectadores se van en pareja o en grupos de tres. Los agotados bailarines se arrastran por debajo de la barandilla de madera de sauce. Algunos se dirigen a la entrada hasta que los cantantes también abandonan el tambor y caminan fatigosamente hacia sus hogares. En el centro del campo el fuego se ha convertido en rescoldos rojizos. La noche ya no aguarda junto a la barandilla de madera de sauce, sino que se cierne sobre la casa de baile, y aquí y allá cubre con su manto a algún hombre que ronca, sorprendido por el sueño en el lugar donde estaba sentado. El prisionero atado fuertemente con cuerdas de cuero se siente desolado. Está a punto de ser invadido por la pesadumbre de la noche. Sin embargo, los últimos rescoldos chispeantes iluminan levemente sus largos cabellos oscuros y brillando a través de las gruesas esterillas 
acarician su demacrado rostro inundándole de una esperanza invencible. La vieja sigue merodeando alrededor de la casa de baile. Ahora los rescoldos se han convertido en ceniza grisácea. La anciana encorvada aparece en la entrada. Pasa a tientas con cautela, susurrando una canción de cuna para el bebé dormido en su fardo. Busca algo que se le ha olvidado. Los hombres duermen y roncan en recovecos oscuros. Cuando la mujer se acerca cojeando, el prisionero vuelve a abrir los ojos. Ella pone el dedo índice sobre sus labios. El joven no sale de su estupor. Sus sentidos le engañan. Ante sus ojos bien abiertos, la vieja figura encorvada se transforma en un cuerpo erecto y joven. Es tú sí la que está a su lado. Con un golpe hacia arriba y otro hacia abajo, desgarra las crueles cuerdas con su hoja afilada, dejando caer la sábana de sus hombros para que descienda sobre su cintura ceñida como si fuera una falda, deshace el fardo que se convierte en un ligero chal para su amor. Rápidamente lo coloca sobre su espalda desnuda. Vamos, susurra dándose la vuelta, pero el joven entumecido y débil se tambalea y está a punto de caer. Al ver su debilidad, ella se vuelve fuerte. Un poder intenso estremece su cuerpo. Agachándose bajo sus brazos extendidos que tratan de aferrarse al aire para mantenerse en pie, Tusi deja que se apoye sobre sus anchos hombros. Con pasos rápidos y triunfantes, se adentra con él en la noche.